0: Привет! Это, по-моему, подкаст о предпринимательском мышлении. Наши выпуски создаются на кампусе школы управления Сколково. Меня зовут Борис Милованов. Сегодня наш гость, выпускник программы Executive MBA предприниматель Андрей Белянин. Добрый день, Андрей. Добрый Андрей. день. Андрей. Традиционно у нас первый блок, в котором я прошу вас изложить предпринимательскую гипотезу, на которой основывается ваш бизнес. Интересный вопрос. Может представимся сначала? Вот вы как раз расскажете, а, Был, да,
1: был а, последний модуль а, у меня бизнес коммуникации как раз, и на этом модуле как раз мы сложили классную видео концепцию. Вот и на самом деле начну наверное с нее. Андрей Белянин, предприниматель, генеральный директор группы компании «Тамаки». Мы создаем вкус, а вкус мы создаем соусами и заправками. И мы говорим так. Вам не нужно покупать билет на самолет, Вам достаточно купить наши соусы и в понедельник очутиться в Бразилии, во вторник в Перу, а на выходных побывать на Мальдивах. Достаточно одной капли, и ваше блюдо станет шедевром на вашей кухне. Ну, в целом, это о том, чем мы занимаемся. Занимаемся мы ингредиентами для суши и роллов, вот, а вкус создает наши соусы.
0: Вот интересная штука. Мы делали один медиапроект, и один из героев, был бывший руководитель Макдональдс, декларируется так, что в Макдональдс бургер, который будет приготовлен ну, допустим, в любом городе Европы, он не будет по вкусу отличаться от бургера такого же в любом городе Азии. Мне показалось, что это не совсем так, потому что я был в европейском Макдональдсе. Там бургеры чуть более пресные, то есть у нас они солоне за счет этого кажется, что вкус насыщеннее. Создавая э, соусы там японские в России, нужно ли подкручивать вкус под
1: э, особенности наших гастрономических привычек? В любой стране это проходит. Мы когда начинали, начинали с имбиря маринованный, знаете, такое там до этого, все думали, что он розовый как он оказался белым. Мы <смех> вот очень долго эту идею продвигали, в принципе. И мы там знаем по европейским странам, что, например, там россияне любят послаще, там, да, француз покислее, вот это все присутствует, да, это все мы тестируем методом там дегустации проб, но даже в Макдональдсе в том же вкус в том числе создает, конечно, соусы, там мы все знаем биг тейсти котлету там везде котлета плюс минус похожи, mm -hmm. булочки тоже как бы там, да вкус создает именно вот этот соус тесте там да который есть, поэтому мы вот для себя вот вырулили вот в эту нишу там соусов, и понимаем, что вот она для нас вот такая основная.
0: Но я к тому, что насколько, скажем, японский продукт для России будет отличаться. От японского продукта для Японии. И в чем будут различия?
1: Ну, нет, мы старались сделать аутентичность мы старались сделать похожее, все-таки все равно, то есть у нас есть понимание талона, да, но мы же понимаем, что мы, когда приходим в индийскую кухню, да, мы понимаем, что если мы прям в Индии, ну, наверное, не знаю, у нас наверное, через два дня мы будем ощущать вот эту историю, поэтому здесь вот как бы, конечно, есть адаптация, потому что у нас, ну, россияне, они не очень любят острое, то есть мы любим такой очень лайтовый вариант, поэтому адаптация есть, но наша компания, компания Тамаки, мы стремимся к конечно, именно к такому вкусу, который именно был в Японии. Для нас это является таким эталоном. У нас подкаст о предпринимателях, поэтому
0: я хочу с вами поговорить о предпринимательстве, о предпринимателях. Не помню, чье интервью я смотрел, но суть была в том, что сравнивались артисты в России и на Западе. Там, значит, бросили такой камень в огород российских артистов, что российские артисты, они артисты только на сцене. То есть, когда он приходит там на какое-то интервью или там снимается в каком-то шоу, он начинает вести себя так, как ему хочется, и как бы оправдывает это тем, что, ну, это ж я там артист, это я на работе артист, а здесь я вот такой вот как в жизни. Им противопоставляются западные артисты, которые остаются артистами 24 на 7, независимо от того, где они там хоть на улице гуляют. Я просто подумал, что это в том числе применимо и к предпринимателям, потому что, ну, я не знаю, может быть, у меня, скажем, ограниченная выборка, но есть ощущение ощущение, что предприниматель в западных странах это больше, чем человек, который просто занимается предпринимательской деятельностью. То есть такое ощущение, что предпринимательство там становится частью интертеймента, частью культуры. А в России часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что я пытаюсь говорить, что предприниматели должны уметь рассказывать свои истории интересно, увлекательно. И мне говорят, да, станет от них, пусть работают. Ну,
1: если говорить там о популяризации этой истории, mm -hmm. да, то мы видим, что, ну, вот Америку, если возьмёте, то, то да, там есть какой культ, да, там вообще, в принципе, все, что хорошо рекламируется, продается, значит, будем это делать. Mm -hmm. Да, у нас действительно предпринимателям, ну, иногда бывает сложно, ну, потому что там как бы ну, некогда, ты что-то mm -hmm. все время делаешь, ты какие-то у тебя есть проекты. А потом по поводу того, что у нас немножко другие, не совсем соглашусь, мы работаем на экспорте, у нас есть экспортные сотрудники, в том числе, там, и в Турции, и в Казахстане, и в других странах, у нас очень благодатная почва, у нас очень одаренные люди, вот, и наши предприниматели по уровню не уступают турецких странных и в европейских. Вот по уровню чего? Там очень ленивые люди, у нас достаточно работоспособные. Mm -hmm. Но вот я со своего опыта, мне кажется, что наши люди могут выходить на мировой уровень реально. То есть я не вижу вот такой какой-то разницы особой, правда. Все равно мы
0: немножко о разных вещах говорим, все таки Давайте я говорю по... именно с точки зрения популяризации. Ну, скажем так, на Западе снято очень много фильмов о фаундерах корпораций, написано очень много книг. Когда я пытался найти какую-то вдохновляющую материал о российских предпринимателях. Оказалось, что его не так много, а точнее, не так много увлекательно рассказанных историй ну, вы сейчас
1: сейчас вот, Вы говорите сейчас о западных, это в Америку имеется в виду? Ну, Америку давайте, Европу. Давайте, mm -hmm. ну, в Европе я что-то не вижу там, прям, что поляризация предпринимательства такая была. То есть, вы кого-то знаете, там вот прям, что поляризировали? Есть же другие страны, есть Турция, есть там Корея, Южная, понятно, mm -hmm. есть Африка в конце концов, есть Индия, ну, стран БРИКС вообще большой, ну, стран реально много. Там вообще этого нет. Ну, не на... знаю, я туда не заглядывал,
0: поэтому мне сложно говорить, но просто именно Америка – это то, что, ну, как, то, зачем
1: удобнее следить, наверное. Ну, это вопрос такой, удобство. но это же не mm -hmm. весь мир, вот опять же. Ну, с mm -hmm, моей весь точки мир. зрения. Если мы посмотрим, те же страны БРИКС – это больше населения, это mm -hmm. больше площадь. Если все их собрать, это огромная, в общем-то, история.
0: Про кого из российских предпринимателей, ну, допустим, там, начиная с 90-х годов, вам было бы интересно посмотреть там документальный фильм или документальный сериал? там Три примера. Ну, это
1: такой, для меня просто немножко такой заезженный вопрос, потому что mm -hmm. вот этот, назовите трех предпринимателей, назовите три книги, которые хотите типа, почитать, назовите вот, а вот, мы про вот книги тоже поговорим сейчас. Да? Мне просто кажется, что вот сейчас поколение, которое там есть, вот даже которое там на MBA проходит, mm -hmm. там стартап-академия, кстати, вот, действительно одаренные люди, действительно есть классные проекты, им просто немного не хватает каких-то вот кусочков для того, чтобы и, наверное, вера в себя, но это все нарабатывается и это все можно абсолютно точно там вырастить и не знаю сейчас вот у многих там толчок произошел там да в сторону того что можно развиваться в мировом масштабе там, mm -hmm. да, некоторые там уходят из россии там кто-то переезжает там в эмираты а в турцию ну, неважно куда и это некий толчок к тому что ну люди просто я знаю там мои коллеги там посмотрели да есть там свои законы но если твой продукт конкурентен да ну ты действительно можешь это все сделать нет препятствий ну, достаточно просто желательно Возвращение. Угу. Что такое предприниматель? Человек, который... Что такое, точнее, даже лидер, да? Человек, который ведет за собой самое основное без принуждения. Люди за ним спокойно идут. Когда начинал делать этот подкаст, я был очень очарован темой
0: предпринимательства. Когда ты не очень глубоко погружен в это, и ты как бы снимаешь верхи, очень легко очаровываться. Ну, в принципе, чем угодно, я думаю. Уже в тот момент, когда я пошел учиться на стартап-академию, стал, ну, немножко глубже понимать процессы, и я понял, что предпринимательство — это, ну, условно, говоря, не спортивная драма, в которой там есть место преодолению, воле, это тоже без сомнения нужно, но такое ощущение, что предпринимательство это набор таких маленьких рутинных процессов и просто... Этих процессов
1: очень много, и они постоянно меняются. Ну, просто основной вопрос здесь, mm -hmm. вот, да, что если вы идете в предпринимательство с деньгами, то этого делать не нужно. То есть есть спокойная работа, и тут каждый для себя... Я вот, например, не могу ничего не делать, да? mm -hmm. У меня была коучинговая сессия, мне вот... Я говорю, ну, что мне делать? У меня, если там нет каких-то проблем, мне вот реально скучно там, да, он говорит, ну, прости, что я хотел тебе сказать, но тебе нужно придумывать проблемы, <laughs> и это внутри. То есть, ты же идешь от себя, мы все решаем какие-то свои внутренние задачи. То, вот, ты внутри хочешь, ты идешь, делаешь. Если как бы ты внутри не хочешь, ну, а зачем тогда? это тот человек, которого выкидывают из самолета, и он пока падает, он, он плетет этот парашют, штопает и приземляется. Mm -hmm. вот. Веревку сплю, уже там договорился с другими людьми, что да, мы поменяемся, там я тебе вот это, ты мне прошу. Ну, вот такая вот история. И даже про то, что вот увидел человек плохо, там ой, надо вот это сделать, а можно угу. вот так вот повернуть. Он же по ситуации, вот ты же смотришь, как и придумываешь на ходу. Это причем происходит не то, что ты сидишь и думаешь, что бы мне придумать, а тебе приятно это сделать. То угу. есть это, я же не задумываюсь об этом. О. Потом еще другой момент, на самом деле, важный, что кто там хочет предпринимать идти, надо реально очень, быть очень наблюдательным человеком. У меня была такая история. Вот мы два года назад задумались войти в ритейл, на маркетплейсах появиться. То есть мы раньше были для поваров, мы продавали ингредиенты mm -hmm. для поваров, потом решили так, что вы раньше ходили в ресторан, а теперь ресторан идет к вам домой. Достаточно купить соусов, полили и оказались дома. И, соответственно, X5 групп я прихожу, заходишь в длинный коридор. Коридор, там горизонта не видно, и вот переговорный. Uh -huh. Ты получил этот талончик, сидишь, вот бедные там поставщики в очередь толкаются. Вот, приходишь, и так хотят, говорит, говорят, знаешь, почему я вас пригласила? Я говорю, ну, конечно, потому что мы там классная компания. Он говорит, нет, потому что я замучилась, я беру соевый соус у одной компании. Какой-то там сладкий чили у вот другой, тристи куча компаний. У вас, на самом деле, куча соусов в одной линейке разных стран. Mm -hmm. То есть я с вами могу сделать путешествие. Я вот вышел из этого и думаю, она сложила мою концепцию. То есть я понимаю, вот то, что я рассказывал сейчас да, вначале, да, 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 да. путешествие по странам, это же по факту я просто понял, что она мне подсказала это. И mm -hmm. так постоянно проходит. То есть ты внимательно слушаешь кого-то, ты внимательно подмечаешь, и все рекламные акции, все лозунги, все то, что нужно, люди знают, что им нужно. Просто это считываешь, и просто внимательно записываешь все. И все. По факту, продолжая эту мысль, uh -huh. мы создали комьюнити поваров у нас. Есть комьюнити поваров там Томаке. то 40 тысяч поваров у нас, которых мы обучаем, учим, с которыми мы общаемся. По факту мы от них получаем всю информацию, что нужно. Потому что если ты руководитель такой, который там уже улетел в стратосферу и уже не понимаешь, что происходит, это хреновая ситуация. Потому что тебе нужно наблюдать баланс и быть ближе с, с теми. На местах люди все понимают. Они понимают больше, чем ты. А твоя задача как предпринимателя это просто увидеть и помочь им. Потому что, ну, вот человек может там... Вот он делает и делает. Ты скажешь, а, а почему ты так делаешь? Ну, так было принято. Как это, анекдот про треобезьян. Ну, знаешь, да, что... Ну, не будешь рассказывать. Вот так было принято. Ты идешь, как бы, говоришь, слушай, а можно по-другому? Слушай, а можно вот это? А можно поменять? И будет тебе удобнее работать, как бы, там, да? И так постепенно ты шаг за шагом строишь какие-то вещи. И так компании меняются. Кажется мелочь, но ты по мелочи строишь фундаменты, меняешь. Потом департаменты возникают, потом отделы начинали, У нас было ноль. вот я как раз хотел спросить про начало, вы же начинали как импортер да. То
0: есть у вас не было своей продукции? Конечно. Ну, все с чего-то начинают. Импорт товаров. Это коммерческая деятельность, правильно? Это еще пред... не... Вообще, предпринимательство ⁇ это не социальный проект.
1: Вот, я хотел
0: спросить. Мы тут просто, да, отделяем предпринимательство от бизнеса, значит, там, бизнес от коммерческой деятельности. Поэтому... Мне градация, интересно, расскажите поподробнее. Я думаю,
1: что это все общее вообще. Вот, мы
0: тоже так думали изначально. Да, вот, но... глаза, глаза Но, значит, вкратце звучит таким образом образом, что предприниматель работает в контуре будущего и создает проект, который... Да, да. я понял, да. о чем да. вы говорите.
1: Да, но это вы говорите тогда, когда у тебя там уже куча народу. Угу. То есть все, все начинается с того, что есть предприниматель, есть некая идея, что он хочет сделать. И должна быть энергия определенного. Угу. Я захотел как бы, да, вот случился стартап, я его запустил. Дальше надо понимать, вот ты можешь бизнесом этим быть, топ-менеджером, да, бизнес-процессов выстроить, потому что это друго другой вид работы, это другая энергия, как бы. Дальше как бы, то есть когда ты вот это начинаешь выстраивать, либо возникает команда, которой ты управляешь, mm -hmm. либо ты сам как бы, вот, пытаешься вот это все как джентльмен и стратегию делать, и бизнес-процессы делать. На каком-то этапе, там, 10 человек, ты будешь нормально это делать. А если будет уже побольше, будет это не так. А вот третье, ты сказал, что там... Это... Бизнес и коммерческая деятельность. А,
0: коммерческая деятельность что это? Ну, Он купил, продал. А, -а, -а. то есть а -а -а. когда ты не создаешь новую ценность, а просто а не создаешь? Создаешь... Ну,
1: создаешь... создаешь цепочку просто. Ну, как бы вот. Вот ты раньше в магазине ходила, сейчас вот в телефоне две кнопки нажал, и тебе привезли ценность. ценность. Это предпринимательство потому что это сложный технологический продукт. А, вот так
0: вот. Если так посчитать, вопросов нет. На этапе создания, ну, скажем так, какой был дальний умысел? Какое у вас было видение там компании, марки через 5 лет? Ну,
1: во-первых, у нас была компания, называлась «Мир суши». И вообще это урок, если кто смотрел сейчас, Тетрис фильм называется, смотрели? Я не успел еще посмотреть. Новый фильм вышел, это вот все про патентное право. Поэтому я вот всем советую, если кто не смотрел, посмотрите этот фильм Тетрис про патентное право и свой опыт могу рассказать то что мы были мир, компания мир суши и мы поменяли название «Тамаки», угу. вот по одной простой причине что мы просто не, не могли зарегистрировать в моменте свое название потому что в моменте мы тут отработали пять лет и поняли что кто-то другой за нас а, это Да. поэтому это вот такая штука вопрос напомнишь какой вы
0: видели? но то есть деятельность компании
1: Какой видел вот но всегда движет любопытство вот я люблю новое есть если или, там, вы там в себе чувствуете любопытство или то, что вам нравится, надо идти и делать это просто. Идти разбираться там, да. Я всегда исходил из того, что есть хлеб, хлеб и зрелищ, да. Вот эти мне две вещи всегда нравились. Mm -hmm. И все время смотрел вот эти, ну, тогда еще фильм немецкий, там, да, когда идет война, вот немецкие офицеры, mm -hmm. и все время почему-то показывают, что они в ресторанах и на концертах ходят. Да -да -да, то есть, есть я, я, я все время понимал, что, в принципе, неважно, война, не война, люди всегда будут и, и, и в ресторанах ходить, Mm -hmm. И концерты слушать. Поэтому всегда у меня вот была вот либо еда, либо вот это. Но вот это было заря там, того, когда появля появлялись японские рестораны. Это было интересно, модно. Mm -hmm. Всегда надо смотреть на какие-то развивающиеся тренды. Они всегда есть. Даже сейчас есть, понятно, там, какие тренды. там, да? И в то время это был тот тренд, понятно, что надо было вот что-то делать. Поэтому мы начали с такой вот азиатской кухни, Япон... тогда еще японской кухни. Да. Потом она стала азиатской, потом вьетнамской, потом паназиатской, все смешалось. Тогда мы на самом деле не знали, что, что вообще будет. У нас, если взглянуть там 5 лет назад, у нас просто была оптовая компания. Наш ассортимент был абсолютно другой, и там соусов особо не было. Это были имбирь, там нори, палочки мы продавали. Но в какой-то момент, в 2014 году, у нас кризис, слава богу, много в стране, вот, <laughs> каждый раз тебя это как... Мы, его... мы да, даже уже не, не плюем <сих> <сих> и не стучим по ну, каждый раз, <сих> прям вот такие, прям раз, вот ты думаешь, ничего себе. Uh -huh. Вот, вроде, думаешь, уже вроде там приноровился, все, все равно иногда бывает не при... ну не при... сюрприз Сюрприз, mm -hmm. да. Вот И в какой-то момент ты думаешь, блин, а почему я вот до этого раньше не додумался, почему мы не стали производить. И на самом деле мы начали -то производить не соус, мы начали производить уксус. Потом мы начали еще что-то производить. И по факту я вот тоже хочу сказать, что ты не всегда угадаешь, что будет трендом. На самом деле мы не, не делали прям ставку, что вот это будет 100%. Нет. Есть два вида подхода, да, если там учишься на стартап-академии. Mm -hmm. Есть такой Майкл Портер. Это портерианский подход. Это вот как например, Олег Тиньков, который там, занимался пивом, Посмотрел вертолетным своим взглядом. Такой, о, надо банк делать. Mm -hmm. вот. Но это надо иметь капитал для этого пойти. Да, я больше за другой вид подхода или гибридный ресурсный подход. Да, у меня есть ресурс, что я умею. Я умел там импортировать. Даже до этого я занимался материалом для рекламы. О, я умею, значит, я буду импортировать тебе продукты, потому что я хочу там вот, продуктовой сфере, она растет, я буду заниматься. Mm -hmm. И ты ресурсным подходом идешь. То есть, опять же, мой ресурсный подход какой там? Да? Мы занимаемся импортом, а потом импортозамещение. То есть, ты исходишь от того ресурса который у тебя есть. У тебя есть комьюнити поваров, этому комьюнити там ну как у нас там да ты можешь уже дальше этим комьюни комьюнити управлять там да вообще у нас идея про популяризацию профессии повар мы учим в училищах поваров там да которые потом выходят там, в какой-нибудь подмосковный город видит наш рецепт мы им эти карты даем они да, говорят вот что, что у нас что-то не получается а у нас есть даже выездная бригада mm -hmm. она выезжает и еще помогает mm -hmm. но ну, я говорю про такие вот кафешки да вот наша страна большая на самом деле и не все идут работать там white rabbit или какие там Yeah. <laughs> Люди идут в разные места. Они становятся
0: амбассадорами, да, вашими?
1: Ну, вообще, эти люди, это те, кто вообще... Есть, насколько вы используете этот инструмент Ну, вот вопрос, вот вас научили в школе, там, ваши первые там, родители, ваши первые учительницы, как вы будете к ней относиться? Будете вспоминать, потом будете приходить, там, спрашивать. Ну, это же, вот из этой же оперы. Mm -hmm. То есть мы их научили, и по факту, то есть это вот, они спрашивают, что а где купить? Мы так пробовали. Вот, я помню, я пробовал этот соус, где его купить? Мы говорим, пожалуйста, вот надо. Вот наш этот, То есть это же вопрос вот, точки касания клиента, mm -hmm. да? Это вопрос там, ну, действительно, стратегического маркетинга какого-то, стратегии целой. То есть, ну, попробуй вот это вот. но Это шаг за шагом ты делаешь
0: какие-то вещи. А в 2014 году, получается, вы с нуля организовывали производство? Или вы сначала
1: как-то заказывали? Ну, не... ну, в смысле, у нас был импорт, mm -hmm. но с нуля это делали, да. Ну, надо сказать, что, конечно, за это время каждый человек приобретает опыт. ему мы посетили там более 100 предприятий в Китае, и в Америке мы приблизительно понимали, как это происходит. То есть мы видели все процессы, мы следили за качеством, но все равно каждый раз вот в голове страхи странные, типа такого, что вот как, как быть с Роспотребнадзором, они никогда с ним не работали, или что-то еще, какие-то вещи. То есть, как казалось, что вещи вообще можно про них и не знать, mm -hmm. нужно просто вот идти, да, но вот и такие страхи
0: присутствовали. Я читал вашу биографию, там так. было написано, что вы в 2005-м закончили УЗ, да. а компания «Томаки» существует, существует с 2009 года. А что было вот в эти
1: четыре года, чем мы занимались? У меня был другой бизнес. Я занимался материалами для рекламы. Ну, как я уже сказал, что, если знаете, там типографский рынок, это когда у вас очень большая сезонность. У вас там в декабре будет густо, а в июне будет пусто. Uh -huh. И любой кризис, сразу нет ничего. Значит, <с> ну, для меня, конечно, странная ситуация. Ну, я вот сейчас, мы сейчас так не делаем вообще. Когда любой кризис, что первым режет? Затраты на рекламу и маркетинг. Uh -huh. А по факту, когда любой кризис должен увеличить затраты на рекламу и маркетинг. Вот. Ну вот, странно как бы. Ну и мне это, честно говоря, не очень нравилось, и поэтому, собственно говоря, я вот решил,
0: что... А почему мы изначально туда решили пойти? Мне просто интересно, вот так часто говорят, что, ну вот, если задумался о бизнесе, подумай, вот что у тебя хорошо получается, там, что тебе нравится. Мне кажется, что вот разлет между полиграфией, там, ну,
1: условно, да, назовем, и гастрономией такой достаточно большой. Да, значит, я всегда был любознательным. Когда ты учишься, я... Все время как-то думаю, ну, вот биология, мне как все дети, наверное, это мне не понадобится, да. это мне не понадобится, то мне не понадобится. вот Но все равно он себя заставлял это делать. И вот в итоге я хочу сказать, что мне вот мне реально все понадобилось. да Почему там полиграфия? Я на самом деле закончил химический вуз по специальности там экономика управления предприятия. У меня там кандидатская степень, кандидат социологических наук. И почему я пошел работать пока так? Ну, вот именно в рекламный материал, потому что как-то было с химией связано. Потому что мне как-то mm -hmm. в голове все время ресурсный подход. Вот. Интересно. Вот. А потом, собственно говоря, по своему ресурсному подходу, потому что я понимал, вот как бы как импортировать, как это mm -hmm. делать, как оптовые продажи делать. Ну, то есть уже навык сформировался. Появилась история с тем, как делать это с продуктами. Mm -hmm. И ты все время, каждый раз ты растешь, там, да? а потом ты начинаешь производить. Там, как бы, там. Потом ты что-то еще делаешь. Мы сейчас вот завод построили. Мы уже построили завод, я понимаю, блин, как здорово. Вот ты можешь э, создать ценность да, для людей, которые вот еще не умеют строить там не понимают как это uh -huh. делать может для них построить там да вот уже так все время куда-то вот летишь Рестораны не собираетесь открывать? Нет, ресторана нет. Мне кажется, любой предприниматель, с кем я вот сейчас учился, они все какая-то вот мечта открыть свой ресторан. Ужасно. Ну, это вот первые две вещи, которые я всем советую. Никогда в жизни не надо открывать рестораны. и второе никогда не надо. Словом красоты. Салон красоты, еще третье, ви вино делать. Я сделаю на старости, буду вино делать. Вот это вот с рубакой. Кстати, да. там растет, пять, Лет, а, возврат инвестиций, наверное, 8. По поводу отдыха. Мы
0: на самом деле редко обсуждаем. Ну, то есть мы, мы часто говорим о том. Как должен действовать предприниматель, но мы редко говорим о том, как должен отдыхать предприниматель. Вообще бывают ли такие моменты, когда предприниматель отдыхает, когда там, ты можешь включить телефон и, условно говоря, там
1: две недели вообще ничем не париться. Ну, если ты к, к этому цель поставил, ты, конечно, можешь. Но понятно, что есть время, когда ты не можешь это делать, mm -hmm. когда строительство компании, ты не можешь это делать. Я, вот, например, с января месяца не занимаюсь операционным управлением. И, и людям нравится, люди стали расти. То есть появился генеральный директор, который это mm -hmm делает. Вот. Но... На самом деле, все же сейчас советуют, вот, почитайте вот одну книжку, вот вторую, вот эту третью. На самом деле, когда ты уходишь, уезжаешь там отдыхать, мой совет вообще все эти книги одинаково, почитайте что-нибудь художественную литературу. Потому что, ну, в какой-то момент нужно ловить какое-то свое потоковое состояние, и важно, когда ты отвлекаешься вообще в другую сторону, тебе как раз приходит какая-то информация, угу. и ты вот это вот начинаешь проецировать. И еще классная штука, вот, к которой сейчас пришла мысль, да, что... Очень часто все смотрят на конкурентов, а мне кажется, надо смотреть не на конкурентов, а вообще на другой бизнес. И вот эти фишечки с другого бизнеса на свой перекладывать. Mm -hmm. Тогда ты можешь скомпоновать классную модель. А вы за кем посмотрели? Ой, за многими. Я вообще люблю с другой стороны подойти. И вообще, говорит, чтобы развивать в себе это, надо обязательно, чтобы был какое-то творчество у человека. Да? То есть есть работа, есть что-то творческое. Не знаю, там как-нибудь игра на инструментах, рисование, не знаю, что-то еще. Это обязательно. Иначе у вас -то левое полушарие, которое как раз нестандартное мышление отвечает, нам просто работать не будет. Я хочу так. с вами вот о чем поговорить. Возможно, вы мне сейчас сразу скажете,
0: что не по адресу, но мне хочется просто ваше видение услышать. Тема предназначения Особенно в бизнесе, мне кажется Остро стоит, но и там Для людей, которые не связаны с этим никак Есть такая проблема, когда человек не может Понять, что ему нравится, чем он хочет Заниматься. Это проблема, да И он начинает там читать какие-то книги Ходить там, не знаю, на какие-то тренинги Нанимать себе менторов И такое ощущение, что это еще больше начинает его разгонять И он вгоняется в какое-то паническое состояние Потому что он понимает, что годы-то идут А я все, что-то никуда Что делать в такой ситуации? Как, как вообще вот Найти, ну, условно, дело своей жизни Жизни,
1: свое предназначение. Но это значит, что просто человек плохо себя слушает, на самом деле. Mm -hmm. Вот, мне так кажется Потому что, ну, вот у, у меня такая штука Вот, кстати, да, важно,
0: извините, перебил По поводу того, что мы тоже периодически об этом говорим Насколько важно вот это умение Отделять свои желания От тех желаний, которые тебе Навязываются
1: извне Да, да, да это вот э, очень важно Вот это услышать себя, вот этот путь к себе mm -hmm. найти И что ты реально хочешь Вот, у меня просто так все Вот я могу просто своим опытом да. Я mm -hmm. вот, когда пошел на программу А у меня прошлое Сколько ст... Да, mm -hmm. прошлое был выпуск, но мы выпустили все там, все там, друг любим, там все такие хорошие, я смотрю письмо какое-то, вот, я открываю, это оказалось, что когда я поступал, я написал, мы все писали, что мы хотим добиться и что мы вставим к цели, когда вот будет, когда ты окончил. Я реально, я посмотрел, я все сделал, я вот по этому списку прошелся, думаю, блин, я не знаю, вот может мне так везет, но я каждый год, в конце года, ну, на день рождения в январе, я сажусь и пишусь, пишу свои планы на на, там, на, на год. Я прям прикидываю, прям вот реально, вот я слушаю себя, и что я хочу, пишу, там, да, mm -hmm. там, там, своих тоже заставляю, там, семью, говорю, давайте, быстро пишите, <пишите)> вот, и ну, это как-то вот у меня так работает, у меня прям это складывается, вот, и прям идет вот насколько реалистичными должны быть эти планы. Ну, мы... Потому
0: что все же по-разному говорят. Кто-то говорит, нет, мысли масштабно, значит, ты должен вот такие цели себе ставить, которые кажутся недостижимыми, а другие говорят, что не, ну тоже в космос не надо
1: улетать, давай вот как-то реально оценивать. Ну, надо попробовать хотя бы с чего-то. То есть mm -hmm. вот если ты ни разу этого не делал, то не надо сейчас на Марс поездку закатываться. Если ты это делаешь там первый раз, ну поставь какие-то более там плюс-минус там существенную какую-то цель, для тебя, которую там плюс-минус, она будет сложновато, но ты ее сделаешь. Mm -hmm. там, да? Но второй, как это, очень важно, вот сейчас скажу, почувствовать вкус победы. Mm -hmm. Вот. Это, это я вот... Это, правда, да? вот, mm -hmm. это я своей дочке, да? она у меня в музыкальную школу пошла, и вот она все не могла там играть, и там было неинтересно, там вот, что ты как бы... Я вот ее все. ну, давай, 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 давай. давай. А потом я говорю, слушай, у тебя концерт. И сразу так. Говорю, там будут все смотреть. И, ну как? Ну, не сыграешь, ну ладно. И человек встрепенулся, потому что блин, а как я? А все будут смотреть, и это же вдруг я позорюсь. Там это же mm -hmm. И возникает тогда уже такое чувство ответственности за себя, ну, за свой результат. И ты уже не можешь спрыгнуть. Как бы тут концерт уже через месяц, mm -hmm. ты уже худо-бедно играешь, тебе нужно ты либо. Вот, ну, ты никак. И вот эти обстоятельства я называю это вынуждающим обстоятельством. Mm -hmm. И у меня там вся компания построена по вынуждающим обстоятельствам. Mm -hmm. То есть мы ставим KPI людям которые заставляют тебя, если ты хочешь получить там свой заработок или выше, ну, сделать вот какие-то mm -hmm. вещи, которые тебя вот реально будут оценивать. По поводу вкуса победы,
0: я знаю, что в боксе часто используют этот прием, когда ну, молодых боксеров mm -hmm. ставят с откровенно слабыми соперниками, чтобы они получили вот эту уверенность конечно,
1: в себе. Конечно, Да, и дальше смогли уже развиваться как-то. Ну, конечно. Вот у меня был случай мой. То есть я же тоже не там, не скажешь, что мне то уверенный человек. там может показаться там. Да. был последний модуль бизнес-коммуникации mm -hmm. я записал вот это вот видео которое вот и там было там 50 человек в конце курса вот светлана Миронюк говорит вот три видео которые там классные мое в том числе ну конечно как бы это блин но ну вот а у нас ну все ребята здоровые когда ты понимаешь что в принципе там из всех там твои видео оно действительно здорово ты думаешь блин но ну вот сколько уже это вот все вот топ 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 mm -hmm. а ты, ты, и ты приобретаешь некоторую уверенность. А еще вчера мне начали присылать снова мое видео, оказалось, что Светлана решила следующему курсу показывать в мое примера. видео Круто. в качестве примера и говорит, вот, как бы лучшее видео, там, курс. Как бы. вот, и ты думаешь, увы. блин, а я-то ничего. Интересно. И так формируется, и так формируется, на самом деле, уверенность в себе, ты понимаешь, что... Ты же вроде как, когда идешь вот куда-то ну, в Сколково, или там, ты там думаешь, что вот какие-то сверхлюди, там, они там какие-то это умный, все знают. Да, они мега умные, но когда ты видишь, что там твоя работа там оценивается, ну, на высоком уровне ты понимаешь, что у тебя есть уверенность. Mm -hmm. У тебя появляется уверенность, появляется желание, и это тебя мотивирует идти дальше. Вот, кстати, по поводу предназначения. Как вы считаете,
0: человек может со страстью и любовью делать по-настоящему только одно дело, то есть то, к чему у него лежит душа? Или это такое свойство личности, и человек, который там делает со страстью что-то одно, он будет все делать так же? Ну, вот по себе, mm -hmm. может...
1: Нет, я не все буду сделать точно. <свят> То есть, ну, когда ты достигаешь какого-то результата, да, ты, наверное, нет, есть что-то, что, что все-таки мне что-то, что более интересно, что-то, что менее. И как я вот сейчас на обучении понял, что люди все настолько разные, mm -hmm. ну прям совсем разные, у каждого руководителя свой стиль управления. И здесь, кстати, важно найти именно свой стиль руководства. Вот ты можешь быть руководителем, но ты должен, как бы, это должно быть все органично, и ты вот искашь из себя. То, что ты ж кайфуешь, когда ты работаешь. Mm -hmm руководишь. Люди же тянутся к тем, кто это делает. Можно же руководить и так, чтобы люди хотели, хотели быть с тобой в команде, хотели вот быть с тобой. Что... Ну, то есть это же такая вот командная история. Вы умеете продавать? Хорошо продаете? В целом, да. Это же по-станиславскому. Я же верю, что мой продукт хороший. Поэтому, да, конечно. А -а -а. Я вот сейчас что делаю? Видите, я же, же соусы принес. Я же вам по факту их... А вы я продадите, я же... продадите мне Я же вам их дам, потом вас запомните. У вас попробуют, придут к вам гости, потом соседи. Потом по попробовать, скажешь нет, вот это а что еще есть интересного? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. да,
0: это, кстати, хорошая история. Я просто, знаете, иногда думаю, что там некоторые наши гости говорили о том, что вот базовое умение предпринимателя это продажи, то есть умение продавать. Но были и такие люди, которые говорили, что ну не умеешь ты этого делать. Ну, ты же
1: предприниматель, найди того, кто сделает. Вот что правильнее? Предприниматель — это человек, который собирает команды, тот, кто организовывает. И на самом деле, если ты умеешь продавать, продавай. Uh -huh. Да, но предпринимателю важно то, что ты не умеешь организовать это, то, чтобы так чтобы это было сделано. То есть, найди того, кто продаст, если ну организует, uh -huh. сделает контроль там как бы, там, да, вот потом надо не забывать, что из поколения в поколение в принципе предприниматели не меняются. Ну вот посмотрите на айтишников да? uh -huh. миллиардеры, которые вот сейчас вот придумывают программу, они что продавать умеют? Нет, вообще нет. У нас раньше там идеал был предприниматель тот, кто там вот бежит и бегает А сейчас там это предприниматели, там люди в оттянутом свитере и с протертыми коленками как бы. То есть, да, ну вот как бы они такие. А следующие будут там другие какие-то. Это вообще вот, ну... Они сделали продукт, да, потому, который никто не сделает, но они сделали так, что появился менеджмент, который может дальше их вот эти огрехи закрыть. Вот такой, такой вид предпринимательства, например. Это все очень... Нет, нет формулы вообще никакой. Тоже такой момент? Я вот
0: часто об этом думал. Цукерберга там, называют предпринимателем, но он же не продавал продукт, который он создал. То есть нашлись люди, которые это сделали за него. И кого из них считать предпринимателем? А он, а,
1: а он разве создал его? По-моему, он у кого-то его стырил. То есть вы считаете, что и этого не сделал? Как правило, если вы посмотрите много фильмов, неважно, там, Цукерберг, или вот был про Макдональдс. Но все, кто создал продукт, они по факту в стороне оказываются. Всегда. Потому что находится ушлый предприниматель, который это все берет структурирует и делает вот он либо берет их в долю либо если они как бы не алло он говорит ну и без вас справимся вот такая история обычно бывает мы чего-то не знаем я же рассказал про фиг про те фильмы кто-то придумывает кто-то не придумывает здесь же важен результат конечно опять же то есть все люди делятся опять же на те кто или да но мы все знаем те кто процессом кайфует в процессе
0: а может ли человек накопив большой опыт экспертизу допустим к 40 годам никогда не занимавшись перед этим бизнесом предпринимательством вдруг стать предпринимателем может
1: если захочет но я не уверен что ему энергии хватит в 40 лет ну да это достаточно сложно но я я же вижу тех людей которые приходят на программы ну из например там mm -hmm. не знаю из банковского бизнеса ну, просто это же надо вот прям вот выйти из кабинета, сесть на мотоцикл и поехать по МКАДу, понимаете? то есть это вот как бы надо с собой... Вы сидели все эти 40 лет там в красивом кабинете, стали топ-менеджером в банке, представили управление банком вам там кофе приносят, там у вас там на полегушке куча людей, тут вдруг вас спросит, вы выйдете, сядете на грязный мотоцикл, 220 по МКАДу, не факт, что доедете, ну, не знаю, как бы... Ну, вот как вот, вы представьте свою такую ситуацию, как вы сможете... А
0: вот на Executive MBA есть какое-то условное? Ну, та, там же учатся и предприниматели, и, так, и владельцы и бизнесов, и топ-менеджеры. Да. Есть ли какое-то условное? Ну, там, как-то вы делитесь на кучки какие-то, не знаю, там, компании, топ-менеджеры отдельно? Да нет
1: ну, нет, ну, нет, важно же, все зависит от динамики групп в целом, mm -hmm. от старости, которые ты сорганизовываешь. Дележка по компаниям, это, в принципе, всегда есть. Это как, ну, как в школе учились же, да? Mm -hmm. Есть те, кто курить пошли, есть те, кто, там, не знаю, в игры играет, кто в домино. Девочки пошли к мальчикам, которые там, в шестом классе, если в третьем. Ну, как-то так mm -hmm. происходит. <laughs> ну, например.
0: Я в этом месте обычно прошу рекомендовать какие-то книги. В этот раз я не буду просить вас рекомендовать книги о предпринимательстве, так как вы упомянули художественную литературу. Я попрошу что-то Очень... вдохновляющее порекомендовать с художественной литературы
1: Зощенко. Почитайте, посмеетесь. Можно можно почитать Юли Наваль. Э, Краткая история происхождения человека. Читали? Нет. Почитайте, узнаете, что человек вообще был падальщиком. Когда животные убивали мамонта ночью, человек подходил, подбирал те кости, раскалывал их ел костный мозг. Вот. Mm. Благодаря тому, что на самом деле у нас тут вот префронтальная кора головного мозга и когнитивная способность есть, мы начали, наконец начали, объединяться какие-то вот истории, придумали оружие и так далее. Это первый момент. Да, почему, в принципе, уже второй момент самый главный, это сельское хозяйство. Когда мы начинали, наконец, начали там, заниматься сельским хозяйством, мы так глобально там начали от голода не умирать. И на самом деле последние там буквально сто лет, как мы там можно сказать, победили голод, не 50 наверное, может быть. И возникла другая проблема, что теперь, как оказывается, голода нет, но теперь у нас появилась проблема на лактозу, на mm -hmm. глютен. Мы теперь начали убирать из еды то, что нам не нужно, типа там жиров, там еще вся добавлять то, что нужно, всякие mm -hmm. витамины. Почему еда интересна? Там, еда будет развиваться. Потому что стратегия на самом деле, там в итоге мы будем все это убирать, добавлять. Мы, кстати, тоже в свои соусы тоже хотим и белок добавить, mm -hmm. то есть как протеин и какие-то там витамин D, чтобы ну, что пить таблетки, вот в соусе есть, добавил как бы. а сейчас же все говорят, вот есть витамин D, омега, вот все надо, чтобы было постоянно. И, соответственно, я думаю, что все будет к тому, что вот будет 3D-принтер, напечатали, вкус добавили, поели. У меня, кстати, у одного из однокурсников один из проектов это как раз выращивание еды прекрасно. Вообще 3D-принтер, вот если говорить о трендах вообще в целом, то с 2014 года мы реально им, импорты заместились по пищевому производству, мы, мы правда много всего сделали, и, и мы в том числе. И вот мы, мы по, -по азиатской кухне, многие по сырам. У нас кроме пармезана, который у нас пока не очень получается, говорят, <мазбит> что не очень получится, все остальные сыры прям сделали прям вот <мазбит> супер-попер. Сейчас новый тренд, да, то есть это у нас по любому машиностроение. У нас за прошлый год 3D-принтеры там 8 тысяч процентов, там, э, рост если вот предприниматель нас слушает, понятно, 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 куда идти. Куда смотреть, да. <смех> <смех> то есть, ну, не надо там, вот если вы там опять занимаетесь там чем-то, не, не надо салон красоты. <смех> mm -hmm. <смех> есть куда. Ну, посмотрите. Может быть, у вас был опыт. Вы учились в инженерном вузе, у вас была кафедра сапрамата, экран кранчертили. <смех> вот я... интересно. Кстати,
0: вот я в Сколково часто слышу <смех> вот эту тему, что не надо открывать автомойку, не надо открывать салон красоты. А кто будет это делать тогда? Но вы как это испытываете, сложности с
1: автомойкой машины? Да
0: нет. Нет, я шучу, просто, просто я рассуждаю фальтки Рубрика имени Люли Сафиной. Привет, добро пожаловать в игру «Монополия» за 90 секунд. Задача – объединить два предмета или сферы деятельности в бизнес-идею, стартап, дел жизни. Главное, чтобы это новое могло приносить вам прибыль в будущем. Сегодня объединяем рыболовные снасти, корм для птиц. Время – 90 секунд. Ограничение. Бизнес не должен быть связан с прямой продажей. Удача. Время пошло.
1: Слушайте, я бы, я бы на самом деле, я бы сделал какую-нибудь ферму по выращиванию крабов. Потому что рыболовные снасти можно переплести, а корм для, для птиц он идеальный, крабы его едят. Я бы сделал какую-нибудь крабовую историю. Почему? Потому что крабы дорого стоят, это хорошая выручка. Вот. Это ну, продукт такой, достаточно который можно на экспорт, в принципе, неплохо продавать. Вот, и на Дальнем Востоке у нас есть такая штука, которую можно сделать. Мне кажется, там миллиарда два-три спокойно на дорогом крабе можно что-то делать. Тем более. Вот. Ну, вот я бы так сделал. Нужны ли какие-то пояснения? Как
0: переплести эту сеть? Я просто, может, воспользуюсь, советом.
1: Но снасть нужна, чтобы краб в целом не выходил за акваторию. То есть, как бы он же у нее уже естественно орел обитание на Дальнем Востоке. Вот мы можем объединить кусочек, да? Вот, соответственно, будем как подкармливать. А. Вот такая вот история. Ну, это я так, на скидку.
0: Отлично, продано. Продано? продано? Да, аплодисменты. <свят>
1: <свят> Предпринимателями рождаются или становятся? И так, и так. Вот правда, и так, и так. От внутреннего настроения. Вот человек.
0: какие качества врожденные делают человека предпринимателем?
1: Я же сказал, любопытство. Uh -huh. Ну, человек должен что-то хотеться, либо должны быть вынуждающие обстоятельства какие-то. Но в любом случае ему должно нравиться, чем он занимается. Потому что если ему не нравится, это все так знает. Ну, как бы... Причем деньги это не мотиватор деньги, мы же знаем, что это средство.
0: Можно ли считать, что, допустим, если человеку нравится что-то создавать, придумывать, то он может стать предпринимателем? Или это должна быть какая-то конкретная <связь> сфера? Как,
1: как, не, это не факт, что это ему нужно. Многие люди, они какие-то такие доноры. То есть и их там миссия – это помогать другим. <связь> это, ну, это правда так. То есть у них там карма такая – помогать другим. Энергия такая. Если он найдет партнера, который там будет такой вот жалко, там они вместе что-то ничего не сделают. <связь> Вот, то есть, ну, с партнером, да, этому, а так не факт. Создатели все на, на самом деле достаточно такие интроверты, раз, во-вторых, а они, ну, как правило, там по энергии такие немножко не нужно отдавать, это так работает.
0: А вы потомственный предприниматель? Нет.
1: Нет? Вы первый в своей семье, кто организовал бизнес? У меня дедушка работал на огромном заводе в городе с сдалесском Ему два раза предлагали должность генерального директора. Он говорит, вы что я? Нет, не за... такая ответственность я не
0: могу. Вот, мне просто интересно, как люди, в окружении которых не было предпринимателей или бизнесменов, решаются. Э -э мне кажется, я, мне
1: кажется я, я исключение. А вообще, э конечно, когда у тебя... Ну, вы же знаете эту картинку, да? Мама Билла, Билла Гейтса работала в представительном управлении компании IBM. Да? Ну да, я что-то вот. Папа Амазона Джофф Бейс дал ему 30 тысяч долларов. Угу. Ну тоже фильм сейчас вышел кстати. Ну и, и про там тоже. Ну, -то да, то есть как на бы все, все, там не вот. просто так. Угу. Но это же часть истории. В большинстве случаев же как это третье поколение обычно теряет, первое зарабатывает, угу. второе удерживает, третье тратит. Читали книжку такую? нет? Вот. Обычно так происходит. И стратегии разные. То есть, когда ты приходишь, например, вот, ну, там, в Сколково, там, на МВИ, думаешь, блин, какие все такие разные. Mm -hmm. Но важно считать не то, что вот у человека есть, там, да, а то, в какой он точке был, когда начал. Потому что исходные данные у всех разные. Кто с чего начинал. У кого-то это семейная какая-то история, там, да, у кого-то это... Он ничего начал, там, да? Вот он ни с чего начал, да. Поэтому тут важно, ну, для меня важно, там, что человек сам вообще сделал, чего он сам добился, да. А если там, он просто как бы там, ну, был рядом, и <if you're not there> как бы то, ну, это, не так интересно. А в первом бизнесе,
0: вот, полиграфическом, у вас был сооснователь?
1: Нет, не было.
0: То есть вы сами, ну, как соло-фаундер были?
1: Да, да. Круто. Yeah, да. Ну, там такая еще история. Дело в том, что я, я сначала работал в похожей компании, а потом mm -hmm. решил свою сделать. Mm -hmm. Там вот из, из такой опыта. набрали экспертизу. И... Ресурсный подход, mm -hmm. да, такой, да. Круто.
0: Это, по-моему, подкаст о предпринимательском мышлении. Андрей Берянин был у нас в гостях. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта Лилия Сафина. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи в новых выпусках. Пока. Спасибо.